0: טוב, אנחנו אחרי פרק מרתק עם גדי באט, מנכ"ל לשעבר בחברות הייטק, יזם סדרתי, בחור שעשה לא מעט מהלכים והיום מוביל תוכנית leaders באוניברסיטת באר שבע. דיברנו על המון המון דברים בין הכלים והיכולות והגישה שנדרשת בכדי להצליח בעולם היזמות וגם איך זה קשור לעולם הלחימה, אבל לא פחות מכל זה, איך... ולמה ההתקדמות היא יותר חשובה מהמצוינות. ובמשך הפרק, תנסו להבין בדיוק למה אנחנו מתכוונים בדבר הזה. אקסלנט פודקאסט, יוצאים לדרך. ברוכים הבאים לפודקאסט של אקסלנט. מטרת הפודקאסט היא לבנות לוחמים. לאו דווקא בצבא, אלא בכל מקום. לוחם זה אופי, ואת האופי הזה אפשר לבנות. אני דורון ממן, ויחד אנחנו נבין איך כל אחד יכול להגיע לתוצאות מטורפות. כל זה באמצעות עבודה על הצד המנטלי, הצד הערכי והצד הפיזי. אקסלנט פודקאסט, יוצאים לדרך. טוב, אז היום אנחנו כאן עם גדי בעט. גדי, ברוך הבא. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו ממש שמחים שאתה כאן איתנו היום. עוד שנייה אתן לך להציג את עצמך, אבל גדי הוא מעבר למנכ״ל לשעבר, ויזם, ו- ואדם שעוזר למלא סטודנטים בארץ להרים פרויקטים מפחידים. הוא גם... חבר של אקסלנט, מישהו שאני אישית קיבלתי וזכיתי כמנטור לאחרונה באחת ההרצאות שצחקת על זה שהאם אתה אחד מחמשת האנשים שאני מתייעץ איתם, אז יפתיע אותך שאתה מטפס בצורה מאוד משמעותית בדירוג. או, ולכן אתה מקבל ממני לא מעט אסמסים. אז אנחנו ממש שמחים שאתה איתנו. 7.3 בסולם דורון ממן. אני אף פעם לא מדרג מה הדירוג, אבל אתה בהחלט כבר בתוף 10, אם לא כמעט בחמש אפילו. אבל ממש ממש זכינו וזכיתי, ואנחנו... אחלה נשאוף. תמיד, גם לי. אני אשמח לטובת החבר'ה, בואו, בוא תספר קצת על עצמך, קצת רקע, מי אתה, מה אתה, כן, אני אשמח לשמוע.
1: טוב, אז שמי גדי באט, נעים מאוד, נשוי, שלושה ילדים, אחת, הבת הבכורה שלי כבר סיימה צבא והיא עובדת בתעשיית הייטק, הבן שלי בצבא והבת שלי הצעירה בדיוק חוזרת עכשיו משנה מארצות הברית משליחות והיא מתגייסת עוד מעט. זהו, אנחנו גרים ברעננה, במקור רוב הקריירה שלי בחיים מסתובבה סביב תעשיות ההייטק. הרבה מאוד שנים בחברות גדולות, כמו רעד, קומברס ועוד חברות. ואחר כך קפצתי ועברתי לעולם היזמות. הייתי, ניהלתי שני סטארט-אפים, אחרי זה הקמתי סטארט-אפ שלישי בעצמי. והיום אני חולק את זמנים. מצד אחד יש לי חברת ייעוץ פרטית, שבה אני יועץ גם לחברות גדולות וגם לסטארט-אפים. ביד השנייה אני בעצם מנהל היום תוכנית ליזמות ומנהיגות באוניברסיטת בן-גוריון. אז זהו, אם אפשר בקצרה. אז, אז זה, זה אומנם מאוד בקצרה, אבל, אבל באמת אמרת הרבה מאוד דברים,
0: ויש לך כמה עולמות שנגעת וקפצת בהם, ו, ואומנם אמרת את זה בצורה מאוד צנועה, אבל שיהיו לך גם הצלחות מאוד יפות בהם, אבל מה הם... בוא, בוא ניקח את זה באמת אולי מה, מהצד הראשון, מהמקום של העולם ההייטק, כן? עולם מאוד תחרותי, עולם שדורש... מלא יכולות, מלא יכולות, יכולת בעיקר להתחבר לאנשים, היכולת להוביל אנשים, לראות משימות, כמו שאנחנו אומרים גם לחניכים, להרוג משימות. ما, מה הם בעצם הדברים שאתה רואה ששם צריכים בכדי להיכנס לעולם
1: כזה ולהצליח ולהוביל ולתת בראש? אוקיי, okay, אז אני באמת הייתי הרבה מאוד שנים בעולם ההייטק, די בהתחלה שלו בעולם ההייטק הישראלי. נכנסתי לעולם הזה בשנת 95' בערך, וזה היה בדיוק תחילתה של הבועה הראשונה בהייטק הישראלי, וזאת הבועה שגם התפוצצה לנו פעם ראשונה בשנת 2000, ואחר כך היו עוד עליות ומורדות. אז אני חושב, קודם כל, בהסתכלות על עולמות ההייטק, אחד הדברים אולי הכי מאפיינים זה שאתה צריך להיות מוכן להיכנס למקום שיש בו חוזר ודאות מידי. כל הזמן הסביבה משתנה, רצה בקצבים מטורפים, עולה, יורדת, פתאום אתה מוצא את עצמך אתגרים חדשים, צריך להציל את עצמך או את החברה שאתה עובד בה מחדש. אז הנכונות הזו לא להיות במקום יציב וכל הזמן להתמודד עם שינוי, היא קודם כל תכונה נדרשת. דבר השני זה נחישות. לפעמים דברים הם סיזיפיים, לפעמים הם מאוד מעניינים, יש את כל הדברים, וכל הזמן זה קשה. זה אף פעם לא נעשה קל, ואתה כל הזמן מטפס במעלה ההר. איך אתה אומר, אוהב להגיד, דורון, לפעמים אתה יודע שזה תמיד יהיה קשה יותר. <laughs> והנכונות הזו כל הזמן לא להוריד את הרגל מהגז ולעבוד, גם בשעות משוגעות, גם באתגרים משוגעים, ולהאמין בזה שבסוף אה, זה יצליח, אני חושב שזו תכונה מאוד חשובה. והדבר השלישי זה באמת לדעת כל הזמן להיות בקשר עם אנשים מסביבך, גם אם זה אנשים שעובדים איתך, גם אם זה לקוחות שלך, גם אם זה דברים, בסוף המשאב העיקרי שאתה לומד לפתח זה את עצמך. ולעתים אצלך, כל הזמן אתה צריך להביא ערך. זה עולם מאוד קר ואכזרי, למרות כל העילה שלו, ואנשים שלא מביאים בו ערך נפלטים בסופו של דבר החוצה. אז אתה כל הזמן צריך לחדש ולהביא ערך בעצמך, לא לשבת בפינת הנוחות שלך, אלא כל הזמן לחפש מה אתה עוד יכול לעשות, איפה אתה עוד יכול להתקדם. מי שיקח את שלושת הדברים האלה שאמרתי להם, כנראה יכול להצליח בעולם הזה.
0: אז, אז תשובה מאוד מעניינת, למה? כי... כאילו גם, כל, כל החלקים יש להם המון המון זה, אבל הייתי יכול לשמור את אותה תשובה, לשנות את האודיו ולשאול אותך, גדי, תגיד, מה לפי דעתך הם שלושת התכונות הכי חשובות ללוחם? החוסר ודאות, הנחישות, והשלישי היה... לשמור כל הזמן עם קשר, ולכון הקשר. נכון, הקשר וליצור ערך, ו, וזה בדיוק זה. אז, אז פה אני כביכול עושה איזשהו קשר מאוד מעניין בין השניים. האם אתה רואה ש... אתה יודע, אמרת את זה גם בקשר ללידרס ומה שאתה מוביל בבן גוריון. האם אתה רואה שבעצם חבר'ה ששירתו כלוחמים, יש לזה איזשהו קשר לעולם ההייטק? אין לזה קשר? יש להם איזשהו כלים שהם פיתחו באמצעות השירות? או, כל, או זה משהו שאין שום קשר לדבר?
1: תראה, אני לא יודע בוודאות לייצר קשר, לא עשיתי מחקר על בין הקשר לאנשים שהם לוחמים ללא לוחמים, אבל אני יכול להגיד שאני רואה כן משותף בין אנשים... שמאתגרים את עצמם, בין אם זה במסגרת של יחידות לוחמות ובין אם זה במסגרת של יחידות אחרות שדורשות ממך באמת לדחוף את עצמך עד הקצה. במקומות האלה, מעבר לחישול האישי שאתה עושה, אתה גם לומד לדעתי שיעורים מאוד טובים לחיים. אחד מהם זה לא בעצם להתייאש ולהשלים עם שקורה, אלא כל הזמן לחשוב קדימה. דבר שני זה באמת כל הזמן למצוא דרכים איך אתה בעצם דוחף את עצמך ואת הארגון שאתה נמצא בו למרות הקשיים והדבר השלישי זה להבין שזה לא נגמר. כל הזמן יש משהו חדש, כל הזמן מגיע עוד משהו חדש ואין פה רגע מנוחה. לפעמים יש רגעים בודדים של שמחה, של התעלות, אתה מגיע למטרות שלך, אתה חוגג וכן הלאה, אבל צריך לדעס, לעשות את זה תוך כדי. מה שאומר שבעצם אה, המטרה היא כל הזמן בתנועה, אוקיי? והקושי כל הזמן קיים, ואתה פשוט לומד כלים, אני חושב שהכלים היותר חשובים הם לאו דווקא הפיזיים, אלא המנטליים. כלומר, באמת, הסוויץ' הזה שאתה עושה בראש, ואתה לומד שאתה יכול להוציא מעצמך יותר. שגם במצבים שנראים אבודים, אתה לא אומר, אוקיי, זה אבוד, אני אפסיק להילחם, אלא אתה נלחם. לפעמים אתה מפסיד, ברוב המקרים אתה מנצח. אתה יכול לתת איזו דוגמה? כן, אני אתן דוגמה מאוד מעניינת. אז למשל, אחת החברות ההייטק הגדולות שעבדתי, בשנת 2000, בעצם ב... בתוך ארבעה חודשים התפוצצה הבועה, המכירות שלנו נחתכו ביותר מ-70%. עכשיו, בשביל חברה שמכירות נחתכות ב-70% זה כמעט... אסון. כמעט <אסון> uh, מרשם למוות. המזל הוא שהבעלים של החברה uh, אסף יחסית הרבה השקעות, והיה לנו איזושהי שוקרית של מזומנים שיכולנו לזה, וחשבנו מה עושים. ובעצם מצאנו את עצמנו במצב שלא היה ביקוש למוצרים. היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, והמצב נראה כמעט אבוד לחלוטין, מה אתה יכול לעשות. ואז ספציפית, אני אספר על המקרה שקרה לי, היו עוד מקרים כאלה בחברה, לא הייתי יחיד. היה לנו איזשהו מוצר שולי, שהוא היה מוצר של מה שקוראים היום prepaid, יכול לשלם במזומן, וזה היה, לא היה, היה מוצר שבעצם היה איזשהו פיצ'ר שולי שסופק לחברות, אולי חמישה אחוז מהלקוחות שלהם השתמשו בו. אבל אנחנו מצאנו שני שווקים מעניינים, שבהם למוצרים שלנו לא היה ביקוש. אחד, זה היה רוסיה בזמנו, והשני, זה היה השוק בהודו. אבל שנייה, אתה, אתה אומר מצאנו, כאילו, אה, ah, הנה, נכנסנו בגוגל. לא, לא, לא נכנסנו. חיפשנו באיזה שוק אנחנו יכולים לשחק את המשחק הזה. מה שהיה מעניין בשני השווקים האלה, שאחד הסיבות שלו, המוצרים שלנו לא הצליחו, שלא היה בהם תרבות של אשראי. לא היה בהם תרבות של קרדיט וכן הלאה. וכל המוצרים שלנו מבוססים אתה עובד על אשראי, כמו כל אחד מאיתנו. ואז באנו אליהם עם הרעיון שבעצם אנחנו ניתן להם מוצר שאנשים משלמים מראש על השירות. כלומר, במקום שיהיה על אשראי, אתה בא עם איזה 100 דולר, או 100 או 100 תלוי במדינה, שלם מראש על השירות, וזה נקרא פריפייט. וזה הפך להיות תלהיט מטורף, הכנסנו את זה, ותוך משהו כמו שנה וחצי, זה הפך להיות בערך 30 אחוז מההכנסות של החברה. וואו. אוקיי? אז זה באמת דוגמה למצב שיכולנו להרים ידיים, לוותר ולהגיד, אוקיי, אנחנו נעשה משהו אחר, אבל בעצם בחרנו להתמודד, להתאים את עצמנו לשוק, להתאים את עצמנו למצב החדש, ומהר מאוד, משהו כמו שלוש שנים אחרי זה, החברה עלתה חזרה, והמכירות שלה אפילו היותר גבוהות מהמכירות לפני הנפילה. יפה. אוקיי? אז הנה דוגמה למשהו שבאמת היה צורך בו הרבה נחישות, הרבה אומץ, הרבה הימור, אבל אמרנו, אוקיי, קדימה, אנחנו לא מוותרים, יש לנו שוק, יש לנו שם, בואו ננסה לעשות איתו משהו, זה הצליח. אז... אז אחד הדברים שאני
0: מאוד מעריך שאתה עושה, ואני לא יודע אם אתה, אם אתה יודע שאתה עושה את זה במודע או שלא, אתה מדבר ברבים. אתה, נשמע ממה שאתה אומר זה שאתה מבין קודם כל, זה, זה לא אני אמרתי לחברה וחברה עשתה, זה, זה לא שאתה מגייס את הקרדיט לעצמך, כאילו אתה ממש מזהה את המאמץ הצוותי בכדי שזה יקרה. יש לך חלק לא מעט בדבר, אבל לקחת את זה. אז פה דווקא אני אכוון את זה ל... צעד הבא לאבולוציה ש, של דברים, כן, של אה, איפה הלוחם כביכול מתקדם במסלול שלו, שלוחם שרוצה להתקדם בצה"ל, ממשיך והופך להיות מפקד. ואתה התקדמת, והיית חלק ממהלכים גדולים, ועשית דברים מאוד יפים בהייטק, והתקדמת לכובע המנכ״ל. ובכובע המנכ״ל, נכון שעדיין יש את ההסתכלות הצוותית, אתה אומר, אנחנו, ומה עשינו, וזה, אבל כן, האחריות, ו... והגזר דין כביכול הוא, הוא הרבה יותר, יש הרבה יותר משקל על הכתפיים שלך. אז בוא, בוא קח אותנו מאיך, איך נראה מכובע המפקד החברתי, איך, איך זה, איך, מה, מה נדרש שם שהוא כבר מעבר לרמת הלוחם, בכדי להוביל חברה בזמן מהלכים גדולים?
1: אוקיי, okay, סבבה, אחלה שאלה. <laughs> אני דווקא אבחר, לפני שאני אענה לך בדיוק על מה קורה בתפקיד המנכ"ל, לחזור רגע לעניין הצוותי. Uh, לתוכנית שאני מנהל uh, במיינגוריון, תוכנית לידרס, היא נקראת תוכנית למנהיגות ויזמות. ולא במקרה שני הדברים האלה נמצאים ביחד, כי בסופו של דבר, בעולם של היום ובמערכת הזאת, היא, כל בן אדם, לא משנה כרגע אם הוא האיש בקודקוד או לא, נדרש למנהיגות ברגעים מסוימים. אוקיי? Okay, והדברים האלה הולכים במשולב. כלומר, היכולות האלה שדיברתי עליהן קודם, הם גם משולבים עם היכולת שלך ברגע נתון להבין שעכשיו אתה בקצה הקודקוד ואתה עכשיו מוביל. גם אם אתה לא המנהל בפועל. והעבודה הצוותית היא חלק מהעסק הזה, כי בעצם כולם בצוות נדרשים ברגע מסוים להוביל את הצוות. כל אחד בדקה שלו, וצריך לדעת שאוקיי, הפעם אני הולך אחריו, עוד דקה הוא ילך אחריי. אני צריך להיות במצב שאני גם מנהיג טוב וגם פרולוייר טוב. זה בעצם השזירה של מנהיגות בתוך זה. עכשיו לפעמים המנהיגות היא לאו דווקא בהובלה לקרב, אלא לפעמים המנהיגות בהובלה לרעיון. לפעמים המנהיגות נתבטאת בזה שאתה בא ואתה נותן את הרוח החיה באותו רגע. אתה מעלה את האופטימיות. המנהיגות נמדדת ברגעים מסוימים בכל מיני מדדים. עכשיו אני אחזור לשאלה שלך, מה ההבדל בין להיות חלק מהצוות לבעצם לשבת בקודקוד למעלה. ההבדל הוא מאוד גדול, כי כשאתה יושב למעלה, אז יש שני דברים מאוד בולטים שצריך אתה מאוד לבד, לא בגלל שפתאום השתנת ואתה עוזב את הצד וזה, אלא שבאופן טבעי, ברגע שאתה יושב למעלה, כולם מסתכלים אליך. ואתה, אין לך עכשיו ימינה או שמאלה להסתכל, אתה צריך לקחת החלטות, ולבד <חל> בדרך כלל. יש לך פירים, יש לך חברים, יש לך אנשים שאתה מתייעץ, יש את החבר'ה שעובדים איתך, אבל בסופו של דבר, תמיד מגיע רגע שצריך לחתוך החלטה ואתה לוקח. וזה החלטות לטוב ולרע, אתה מאוד לבד. דבר שני, שהוא מאוד מעניין, אני חושב, זה אחריות של? שלך, על החברה ועל השם כן. של הצוות. אתה בעצם מבין שפה אתה לא לוקח סיכונים רק בשם שלך, ואתה לא מחליט החלטות, אלא יש לך אחריות על עוד אנשים, על החברה, על ההצלחה שלה, ובסוף זה מאוד מאוד חשוב שאתה, כשאתה לוקח את ההחלטות, לא תחשוב רק על עצמך, אלא תסתכל על זה בראייה שיש בה אחריות כוללת. שני הדברים האלה מאוד מחדדים לך את החשיבה, כי הרבה פעמים אתה מסתכל על אופציות שאתה יכול לבחור ביניהן, ואתה הרבה פעמים שואל את עצמך, אוקיי, אני מבין מה זה יעשה לחברה, אבל מה זה יעשה לאנשים בחברה. Mm. כי בסופו של דבר, החברה היא אנשים. וגם היחידה הלוחמת זה אנשים. הכל מורכב בסוף מאנשים. ואם אתה לאורך זמן לוקח החלטות שאולי מטיבות עם הגוף הזה, אבל שוחקות האנשים, אתה בעצם שוחק את החברה שלך בעצמה. אז אתה צריך לאזן כל הזמן בדברים האלה. אני חושב שזה הדרך הנכונה לנהל היום.
0: אז מה, מה הצעד הפרקטי ש... נער, נערה שעכשיו מקשיבים לפודקאסט הזה, בני 18, 19, 17, עכשיו אומרים, אני יודע בעתיד אני רוצה להיות שם. מה הם צריכים לעשות עכשיו בכדי ללמוד איך להתחבר לאנשים יותר?
1: אוקיי, okay, אז זו שאלה מעניינת. קודם כל, אני חושב, הצעד הכי חשוב זה לא להפסיק לחלום, לחשוב רחוק. Hmm. תמיד לעצוב הצהרות שהן מטרות מאוד רחבות, וב' להסתכל ולהגיד לעצמך, אוקיי, okay, יש פה בעצם שני סטים של מיומנויות, שאני צריך את שניהם. סט אחד, הייתי קורא לו, זה הסט של הידע, אוקיי? Okay? זה יכול להיות ידע בלימודים, אם אתה לומד מחשבים, אם אתה לומד מתמטיקה, אם אתה לומד, לא משנה מה אתה לומד, זה הכל בסדר. הדין, או, או רפואה, או זה גם ביחידות מסוימות, נגיד אם אתה ספורטאי, אז הידע הוא בעצם האימונים, היכולת שלך להתמיד באיזשהו ספורט, ללמוד את המקצוע. אם אתה ביחידה לוחמת, אז הידע לומד בעצם להתמקצע בדברים האלה. אוקיי? Okay? Mm-hmm. שבעצם אתה מבין שחוץ מהידע, באורך הדברים האלה, התכונות שלך, גם בקשר הבין-אישי, גם היכולות שלך להניע את עצמך, גם בצורה איך אתה משפיע על אנשים, גם היכולת שלך להציג את עצמך, היכולת שלך לדבר, היכולת שלך להתנהל בתוך חברה, הם מאוד מאוד חשובים. עכשיו, היום, בתקופה שלנו, זה נעשה עוד יותר חשוב, כי בעצם הידע הוא משותף לכולם, הכל רואים ברשתות, אז הכל הרבה יותר חשוף. בעבר זה היה הרבה פחות חשוף. אז זה משחק שצריכים אם בן אדם רוצה להשקיע, הוא צריך להשקיע בשני הכיוונים. גם בצד של הידע וגם בצד של... בעצם הפיתוח האישי הוא פיתוח כפול. יפה. וזה בעצם מה שאתה צריך לעשות, ולהסתכל קדימה ולהאמין שאתה יכול להגיע לחלומות רחוקים. <laughs> אז,
0: אז בואו בוא ניקח את זה, נתגלגל עם הסיפור, שאז מההייטק אל המנכ״ל ואל המנכ״ל, פתאום אתה קופץ לעולם היזמות. עכשיו, מי שקצת מכיר את העולם, יותר מדי אנשים חושבים, אה, ah, זה, זה עולם קרוב, אבל לפחות בעיניי, אבל אני אשמח לשמוע את דעתך, מדובר על רכישת כלים ו- ויישום אותם, של אותם כלים בצורה כמעט אחרת לגמרי, בכדי להצליח בעולם היזמות. אז תספר קצת על המעבר ממנכ"ל ליזם, ו- וקצת איפה זה פגש אותך, ואיך אתה, איך התגלגלת בתוך העולם הזה.
1: אוקיי. Okay, um... אז זה, זה מאוד מעניין כי זה קצת דומה אולי למעבר מהצבא מ- לאזרחות, okay? mm-hmm. שאתה, שאתה מנכ״ל בחברה גדולה, יש מערכת שלמה שבעצם מיועדת לתמוך במה שאתה עושה ובהחלטות שלך, יש אנשים שעובדים בשבילך. יש מערכת כולה בונה כאילו תקציבית ומערכת מוצר וכן הלאה והכל בעצם אתה רק צריך לנהל את זה בצורה מאוד חכמה זה אתגר גדול בפני עצמו אבל מי שמאומן ומצליח וכן הלאה יש ויש עוד כמה דברים מאוד חשובים שלפעמים אנשים מפספסים אותם למשל הברנד של החברה שאתה עובד בה כלומר השם כשאתה okay, מגיע ואתה אומר אני עובד בקומברס אני עובד באינטל אני עובד ב... Intel, אני עובד ב- ב... לא יודע, בגוגל, זה מיד נותן לך איזושהי תווית של איכות, ואנשים רוצים לעשות איתך עסקים, כי כשאתה בא ואומר שאתה עובד באיזושהי חברה קטנה או באיזו יחידה קטנה, שאף אחד לא מכיר, hmm. לא בהכרח משתפים איתך פעולה, וזה נורא מעניין לראות, העולם הזה שאתה עובר, אני, אני אף אחד הביתי את זה בעצמי. פתאום הייתי בא לאנשים שבזמנו, בתור איזה סמנ... נגיד הייתי סמנכ"ל המכירות בחברת הייטק גדולה, ודיברתי איתם, ועכשיו אני בא אליהם, אז ברמה האישית עדיין היו קשרים וכן הלאה. ברמת הסיכון שהם היו מוכנים לקחת איתי, זה היה משתנו. עכשיו פתאום השתנה, כי פתאום הם יודעים שעכשיו זה רק על בסיס אישי, ולא על בסיס כל מה שעומד מאחוריי, אוקיי? ואנשים משתנים בעניין הזה. הדבר השני... אחד הדברים שאתה מגלה זה שאתה מגיע לעולם ההייטק, לעולם, סליחה, היזמות וכן הלאה, שאתה נמצא במסגרות הרבה יותר קטנות, הרבה יותר צפופות ברמה האנושית, אתה פתאום אמנם, גם אם אתה מנהל של חברה ויש לך עשרה אנשים שהם כולם, כולם איתך בשני חדרים על איזה חמישים מטר מרובע, כולם אוכלים באותו מקום ואתה צריך פתאום לשנות את המנהיגות שלך להיות הרבה יותר מנהיגות צוותית והרבה פחות מנהיגות של להוריד הנחיות. כשאתה נמצא בחברה גדולה, אין לך לפעמים ברירה, הספן, כמות האנשים שאתה מנהל היא מאוד גדולה, לפעמים ההנחיות יורדות למטה בצורה שהיא מאוד מנותקת ממך. בחברה קטנה זה לא ככה, אתה רואה לכולם את הלבן בעיניים, אתה מזיע איתם באותם מקומות, אתה טס איתם באותו אקונומי, כי זה מה שאפשר באותו רגע. ואז המנהיגות עוברת פאזה, היא עוברת פאזה על באמת הרבה יותר תכונות אישיות, על חזון משותף, על דברים כאלה. עכשיו אני אגיד דבר מפתיע, שהוא, מי שמבין אותו, הוא מאוד מאוד חשוב, היא עובדת הרבה על נתינה, אוקיי? Mm. Okay? לא רק על מה אתה יכול לקבל מהם, אלא גם על מה אתה יכול לתת להם. עכשיו דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, גם אם אתה בונה נטוורקינג, גם אם אתה עובד עם צוות וכן הלאה, וגם אם אתה עובד על מקוח, לקוחות. תמיד מערכת הקשרים האלה מתחילה בזה שאתה ומביא להם ערך. וברגע שאתה מביא לאנשים ערך, הם יחזירו אותו באיזשהו שלב. אם אתה מבין את זה, אז אתה יודע לבנות מערכת קשרים טובה, אתה יכול לעבוד עם לקוחות ואתה יכול גם לעבוד עם אנשים בסטארט-אפ שלך. ברגע שהם רואים שאתה מביא להם ערך, הם ייתנו לך ערך וחזר. אם זה מתחיל מזה שאתה רק רוצה לקבל מהם ערך, הם מהר מאוד יבינו גם את הדבר הזה. עכשיו, זו נקודה שהרבה אנשים מפספסים, לא מבינים שנתינה היא חלק מאוד גדול במערכת היחסים שלך עם כל הסביבה בעולם היזמות. נכון. נתינה היא בסופו של דבר, אתה יודע, אתה עובד עם אנשים ועובר איתם בצוות שלך, אם זה לא משנה, אם זה, ב- זה יחידה שישייטת, או בחיל האוויר, או בכל מקום, אתה תמיד בסוף מגובש, ואנשים לומדים שהם יכולים לסמוך עליך, אתה יוצא אחרי זה לחזית, הם מסתכלים ימינה ושמאל, ואומרים, האנשים האלה, אני רוצה להיות בחזית. זה מבוסס על זה שהם יודעים שאתה תיתן מעצמך להם, באותה מידה שהם ייתנו את עצמם לך. והערך הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הערך הזה של נתינה קיים בכל מקום.
0: אז זה, זה כאילו, התשובה התשובה היא מהממת, ו- ומעבר לזה, עוד פעם, זה, זה מצחיק, כי אני חוזר חזרה ואני אומר, הייתי יכול לשאול אותך, עכשיו, לא יודע מה, אם אה, גדי אייזנקוט או הרצי הלוי, מישהו היה יושב פה, והייתי שואל אותו שאלה דומה בתחום של צה״ל, יש מצב שהיה פה 90-95 אחוז חפיפה בין התשובות, שאני אקח את זה לשתי רמות. הרמה הראשונה זה משהו שהרבה מאוד מהחבר'ה שלנו, לא יודע אם יודעים את זה או לא, אבל היום צה״ל נחשב הארגון הכי גדול במדינה. כן? Uh, אני כבר לא יודע להגיד <laughs> לך ספציפית כמה חבר'ה פעילים, כמה אנשים יש בתוך צה״ל, אבל אין ספק שכמו שאתה אומר, להוריד את הפקודות מלמעלה, מלמעלה למעלה עד החייל הכי פשוט. ומאם עכשיו אתה בא ומנסה ליזום איזושהי uh, יחידה חדשה, מהלך חדש, זה כמה אתה מחובר וכמה אתה נותן. אבל יש מילה אחת שהיא חופפת גם לעולם ההייטק וגם לסטארט וגם לצה״ל. שבעיניי מכניסה הרבה מאוד סכנה, שלא התייחסת אליו, ואתה לא אחד כזה, אז, אז כמובן, נדבר על זה ממה שאתה ראית וחווית בחוץ, אבל המילה הזאת זה אגו. ומה קורה כשאגו נכנס לתוך המשוואה הזו? כי לפחות, אנחנו דיברנו על זה גם בקורס שלי ובפגישות בכלל שישבנו, שהסכנה של אגו, פה אתה מדבר... אתה יודע, בצורה טבעית, אתה מדבר על אנחנו, החברה, עלינו, אתה מדבר על הנתינה, אתה מאוד מנותק מהצד של האגו, אתה מאוד מ- מכוון לצד של איך זה מקדם, כלומר, אנחנו כולנו נקדם יחד, אבל מה קורה כשאגו נכנס לתוך הסיפור הזה?
1: אוקיי, אז סופריז, סופריז, גם לי יש אגו. כולנו יש אגו. כולנו יש אגו. העניין השאלה באמת היא, זה באיזשהו שלב אתה נותן לו לנהל אותך או לא נותן לו לנהל אותך. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. יש אנשים, תמיד מסביבך, תמיד יהיו כאלה שהאגו מנהל אותם, ולכן הרבה פעמים אתה רואה עכשיו... זה נכון כמעט בכל מערכת יחסים, גם במערכת יחסים מגדרית, נשים גברים, גם ביחסים בינלאומיים, גם ביחסים... בצבא, בהייטק, בכל מקום עבודה, בלימודים, תמיד נמצא אנשים שזה המצב. עכשיו השאלה באמת, אני חושב שאגו הוא מכשול מאוד גדול. הרבה פעמים אתה מוצא שאתה עושה שיקולים לא ענייניים, שהשיקולים של האגו מעורבים, אוקיי? ואתה... את, אני חושב שאתה מפספס את המטרה באמת, אוקיי? אתה מנצח ניצחונות קטנים שהם ניצחונות של אגו, אבל אתה מאבד את, ה, את התמונה הקטנה כולה, וזה קורה, נתקלתי בזה לא מעט, גם, גם חטאתי בזה. לפעמים, אתה יודע, אתה מגיע למקומות שאתה מאוד מצליח, ואתה מתחיל לחשוב ש, שאתה, כאילו, זה אה, הכל, ואז אתה מגלה שלא. שזה, ואתה לומד, אתה מתחשל מהעניינים מה האלה, אתה לומד, יש מספיק, אתה יודע, צלקות על הזרוע, באותם רגעים שחשבת שאתה, ואפסך עוד, כאילו, מי אני, ואני אני הגעתי לפה בזכותי וכן הלאה, ואז אתה מבין שבלי הצוות שלך, בלי המשפחה שלך, בלי המקומות האלה, שבאותו רגע חשבת שזה אתה, אתה לא תגיע רחוק, ויהיו מספיק מכשולים, אמרתי, העולם הזה... עולם של היזמות, אני מכיר אותו טוב, אני מניח שגם עולמות אחרים, כל הזמן הוא כמו רולר קוסטר כזה, כמו רכבת הרים, עולה יורד, כשנמצא בשיא, קל לך מאוד לחשוב, רגע, אני פה, כשנמצא בשפל, אתה מבין שאתה צריך את הסביבה. עכשיו, אם אתה במצב שבשיא, האגו שלך מאוד משתלט עליך, אז האנשים האחרים לא יהיו אותך כשתהיה למטה, ושם אתה מאוד צריך אותם, וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, שכל העניין הוא תמיד זמני, אוקיי? האגו יכול לפרוח במקומות שאתה חזק. וזה טעות, כי אתה תמיד תגיע לרגע שאחרי זה תצטרך את האנשים. אנשים לא אוהבים אנשים עם אגו. הם נכון. חלקם נמשכים ולא אוהבים. נכון. אז בהסתכלות הזו אני יכול להגיד שהחיים לימדו אותי, שצריך לדעת לנהל את האגו. אני אגיד רגע משפט מאוד מעניין. צריך לדעת לא לאפס אותו לגמרי, אוקיי? אגו הוא גם סוג של הישרדות. או, אני אגיד את זה אחרת, אני אשתמש רק במילה שאנחנו מאוד אוהבים כישראלים. לא להיות פראייר זה גם סוג של הישרדות, זה צורך הישרדותי, אוקיי? כי גם כשאתה מוחק את עצמך לגמרי, ומישהו דורך עליך הכי חזק, זה לא טוב לך. אוקיי, אם עשית את זה בצורה מתוכננת, והסכמת במרכאות להקריב את עצמך לרגע מסוים, אז לפעמים זה עובד טוב, כי אז אתה בשליטה מלאה. סליחה. כן. אז טוב. <laughs> אז אני אומר, אם, אם, אם באמת לקחת את הנושא הזה והרצת את עצמך בכוונה, אז לפעמים זה בסדר, אבל באופן כללי, אתה צריך לדעת להמיד גם לשמור על עצמך, ולדעת למצוא את המקום שלך, וכן הלאה. אז גם טיפה אגו זה טוב. אז זה בדיוק העניין שדיברתי על מינונים. Right. אנחנו צריכים לדעת איך כן להחזיק את עצמנו, לא להיעלם לגמרי, כי לפעמים אנחנו פוגשים מולנו אנשים שלא רואים באותה דרך שאנחנו רואים. צריך לדעת את המקומות האלה, ומצד שני צריך לשלוט בזה. ולדעת לשים את זה אולי במקום העשירי, הוא לא בראש. עכשיו, אנשים שלפעמים מאבדים את זה, ושמים את זה בראש, מוצאים את אגו הוא דבר בעיניי חשוב, אני לא הייתי מוכרק אותו לגמרי, אבל צריך לדעת לשים אותו במקום הראוי לו, ולא לתת לו לנהל אותך בשום מקרה. אגו הוא לא טוב ב- בתור מנהל.
0: לא, לא בתור מנהל, לא בתור uh, שותף. ובטח uh, לא, לא בתור מצפן. <laughs> בשום <laughs> בשו, בשו מקום, צריכים לדעת, בדיוק כמו שאמרת, לנהל אותו ושלא ינהל אותנו. Uh, יש לנו עוד כמה שאלות אחרונות וכמה דקות, אז חשוב לי דווקא שנדבר על leaders, כי יש פה איזשהו קונספט uh, מעניין. אני, אני ה... לחוות, לא, לא, לא זכיתי להשתתף, זכיתי לבוא וממש לגעת, להריח ולטעום קצת מה קורה אצלכם בבן גוריון. ואני נדהמתי, נדהמתי, באתי לקמפוס ופתאום אני רואה, אתה יודע, אתה מגיע לבן גוריון, אתה לבר שבע, <coughs> בטח מי ששירת כחייל אומר, טוב, עוד פעם למדבר הזה, ו... ופתאום הוא נגרר, ופתאום אתה, אתה מגלה חיים, אתה מגלה אנרגיה, אתה מגלה קבוצה של אנשים. שמרימים פרויקטים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שמונעים מכל מיני סיבות, בשעות היום, בשעות הלילה, והרמת שם משהו מאוד מיוחד, שדעתי, כן, יש פה לא מעט מקשיבים, שבעוד שנתיים, שלוש, אני מקווה שהם יזכו רק לגשת, להגיש מועמדות לתוכנית. אז אשמח, תספר קצת, קצת על, על, קצת על, leaders, קצת על הדברים שיוצאים מהמקום, ו... גם ברמה האישית מבחינת המשתתפים וגם ברמה החברתית,
1: כלומר, לאן, לאן החבר'ה מתגלגלים הלאה. טוב, אז אני רק אגיד על באר שבע ששאלת אותי, כאילו עוד פעם להגיע לדרום, זה קצת מזכיר את זה שאתה לפעמים נוסע לחו"ל, ואנשים אומרים לך, תגיד, בישראל הולכים לגמלים, כל מיני כן. <laughs> דעות <laughs> של פעם. באר שבע יום, באר שבע יום זה אחת הערים המרכזיות בארץ, יש פיתוח מטורף, הפכה להיות אחת ממרכזי הסייבר החזקים, יש אוניברסיטה מצוינת, בית חולים מצוין, אני מזמין את כולם לבוא לראות אוניברסיטת בן גוריון, אחת האוניברסיטאות הטובות, מרובילות בארץ, אחלה מקום להיות בו, וגם אגב מבחינה חברתית, בגלל העובדה שבאוניברסיטת באר שבע רוב הסטודנטים נמצאים שם, זה כנראה האוניברסיטה ההוא מובילה. יש הרבה מאוד פקולטות מובילות וכן הלאה. קצת הלידרס, אז לידרס היא תוכנית ליזמות ומנהיגות, שמיועדת לתלמידים בסוף תואר ראשון. אני מיד אסביר, אני רק אציין שהיא הוקמה בשיתוף פעולה בין מרכז היזמות, מרכז 360 שקיים באוניברסיטה, לבין הפקולטה לניהול. אז מה זה לידרס? בעצם הרעיון היה לנסות ולהקנות מושגים ביזמות לסטודנטים בתואר ראשון שהם בדרך כלל סטודנטים אחרי צבא, אולי אחרי הטיול הגדול, אבל עוד לפני העבודה, והם, והם... ושאלנו את עצמנו מה אנחנו רוצים לעשות באמת בתוכנית הזו, והיום האסכולות, שתי האסכולות שמובילות את עולם היזמות זה בעצם אסכולה אחת שאומרת, אוקיי, כדי להיות יזם בוא נצייד אותך בידע, מה זה MVP, איך מכירים עם סטארט איך עושים כל מיני, לינד סטארט ו-BMC, וכל מיני מושגים שכל מי שקצת מתקרב לעולם הזדמנות מכיר, ואם תרצו אני ארחיב אחר כך. והאסכולה השנייה אומרת, בעצם יזמות זה היזם, אוקיי? יש פה בן אדם, בוא ניקח ונעביר אותו איזשהו מסלול ונעצב אותו. אנחנו הלכנו, הייתי אומר, 70 לכיוון היזם. ושלושים אחוז לכיוון הידע, ובעצם אנחנו נותנים בתוכנית שאורכה שנה, שניים וחצי סמסטרים, בעיקר לוקחים אנשים ומעצבים להם את דרך החשיבה, בצורה מנסים לפחות להצב להם את דרך החשיבה, להעביר אותם באמת תוכנית שמשנה את החיים שלהם, משנה את הצורה שהם לעולם. איך אנחנו עושים את זה? אז יש לנו, זו תוכנית אקדמית, מלמדים ארבע קורסים אקדמיים שבהם באמת לומדים את אותו ידע על מה זה סטארט-אפ, איך מקימים חברה, איידיאשן, מאיפה מביאים רעיונות וכל השלבים שצריך, אבל מלבד זה אנחנו עושים עוד שני דברים מעניינים. אחד מהם, אנחנו לקחנו שורה שלמה של תכונות אישיות ותכונות אופי ומיומנויות בין אישיות וכל מיני דברים כאלה, אפיינו את מה הדברים שצריכים ואנחנו נותנים באמת משהו שבהם אנחנו בעצם מלמדים את האנשים את תכונות האופי האלה ומנסים ללמד אותם, להשתמש בהם. אז יש שם סדנאות הנטוורקינג, ואיך מופיעים בממה, ואיך עושים מסע ומתן, ועכשיו בעזרתך דורון ומנטל דפנס, וכל מיני דברים כאלה, באמת מלמדים תכונות מעניינות. למשל, אחת הסדנאות שאנחנו עושים, זה איך לנהל אנשים דרך אינטליגנציה רגשית, שזה מאוד מאוד חשוב, היכולת הזו לנהל. נענן. והדבר השלישי, הצד השלישי, שבעצם לוקחים את הידע שלומדים של בקורסים אקדמיים. לוקחים את כל הנושאים האישיים והבין אישיים, שאנחנו לומדים ביחד, ושמים אותם ביחד בעצם בקו שלישי, שבו כל קבוצת סטודנטים הולכת ומקימה סטארט-אפ משלה, ובעצם הסטארט-אפ הוא כלי לימודי. כל מה שהם לומדים בקורסים האקדמיים בידע, כל מה שהם לומדים בבין אישיות, הם צריכים מיד להפנים ולעשות עם הרבה לחץ, אנחנו נוסיף להם לחץ והרבה השראה והרבה לחץ של זמן. ובעצם היכולת הזו להוציא אותם מנקודת הנוחות שלהם, ללמד אותם, אבל גם להכריח אותם לעשות אימפלימנטציה תוך כדי הלחץ. שזה קצת מזכיר אולי את קורסי הכנה שעושים לפעמים לכל מיני דברים כאלה. אתה בעצם מתאמן, אבל לא ברוגע, אלא תוך כדי לחץ, תוך כדי... אתה צריך לחשוב, המוח צריך לחשוב, שבעצם הגוף עובד. קשה לחשוב שאין חמצן, קשה לחשוב שאין דברים, ושאין נורא לחשוב שאתה בלחץ, שאתה צריך לדלבר ולעשות דברים, וזה אנחנו עושים. עכשיו, מה קורה בסוף? אתה שואל את הסטודנטים, אנחנו כבר uh, במחזור הרביעי, אתה שואל אותם, אוקיי, חבר'ה, שהצוות, אנשים שהם עברו, היכולת לעשות נטוורקינג יכול לקבל, ובעצם היכולת שלהם להתמודד עם דברים ולהוציא מעצמם יותר. ואנחנו בנינו רשת בוגרים, אלומני, שכבר נמצאים שם לא מעט אנשים, שהם לוקחים את הרשת הזו ומטפחים אותה לאורך השנים. ואז בעצם יש לך רשת קשרים, אשת של אנשים שהם טובים כמוך, שלמדת לסמוך עליהם, שבעצם מלווה אותך לאורך הרבה מאוד שנים. זה באמת ערך מאוד מאוד גדול. ואז אתה מוצא שהסטודנטים אומרים, תקשיב, מכל מה שלמדתי, זה באמת אחד הדברים שמשנה לי את החיים, את הצורה שאני חושב. אתה רואה סטודנטים שלמשל למדו פסיכולוגיה, פתאום הולכים להייטק. אתה רואה אנשים שמשנים את הצורה שהם חושבים ויוצאים מנקודות הנוחות שלהם, זה בעצם מה שהתוכנית הזו עושה.
0: אתם כנראה לא מפנימים את המשמעות של הדבר הזה, כן, אבל בואו רגע נעשה... ריוויינד עתידי, דמיינו שאתם בני שלושים ועכשיו מסתכלים במבט לאחור. אז uh, הייתם ילדים חמודים, שיחקתם בגן, הגעתם לחטיבה, הגעתם לתיכון, למדתם כמה דברים, יופי, התגייסתם ל- ליחידה שרציתם אחרי שהתאמנתם הרבה מאוד. Uh, יאללה, נכנסתם לעולם הלימודים. יש פה איזושהי אבולוציה, אתם עוברים פה איזשהו גלגול. לידר זה, בעיניי זה, זה מצחיק, אבל זה כאילו הצד האבולוציוני של... הסטארט-אפ ניישן זה הצעד הבא שנער, ש... שנערה, שמישהו שעכשיו סיים, רכש את כל הכלים שדיברת עליהם לפני, של החוסר ודאות, על הנחישות, על כל הדברים האלה, בין אם זה בצבא או בארגון, איפה שלא יהיה. שיחק אולי קצת בתפקיד המנהיג כמפקד בצה"ל, ואז בדיוק עושים עוד פעם את המעבר הזה ל... ליזם, שבדיוק מה שתיארת עכשיו בסופו של דבר מתמקד ב... שני הכובעים שדיברת עליהם, שיזם הוא מורכב, נכון למה שאמרנו, שיזם הוא מורכב גם מהתכונות האישיות, ששם אמרת 15 סדנאות ברמה מאוד גבוהה, וגם על המקצועיות והידע ומה שלא יהיה. אני חושב שזה איזושהי אה, משוואה גמישה שכל אחד רגע צריך לקחת מהפודקאסט הזה ובאמת לשאול את עצמו, א', איך אתם משקיעים במקצועיות שלכם? אם בין אם זה באימונים, בבית ספר, בא... אם אתם בזוגיות, במה שלא היה, כאילו ללמוד להתפתח בדברים האלה, ובין, בצד של התפתחות האישית, מה אתם עושים כדי לקבל עוד כלים? אז לקרוא ספרים, ולהיות בסדנאות, ו... ולהתחבר לדמויות, ודיברנו על זה בהתחלה, אבל אה, למצוא את החמישה שאנשים, אגב, אמרתי את זה בהתחלה, אז רק שתדעו, מה זה החמישה אנשים? זה חמישה אנשים שאתם אומרים שאתם הממוצע של חמשת האנשים האלה, אז... כל הזמן להכניס אנשים איכותיים לתוך המעגלים שלכם שבעצם גורם לכם להיות יותר ויותר טובים. למה? כי יבוא היום הזה שתצטרכו לעשות מהלך, בין אם זה בעולם היזמות, בדייטים, באימונים, בגיבושים, ואתם רוצים לדעת שיש לכם את הכלים, את הביטחון, את היכולת לבוא, לתקוף, לבצע, ולא משנה כמה חוסר ודאות יש, אתם יודעים שאתם נשענים על הנחישות, על התכונות האישיות. וגם על המקצועיות, כי מקצועיות, אם אין לכם את הגדה בדברים, אז אתם לא תוכלו להתקדם. בעיניי זה היה פרק מעולה, יש פה המון 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 דברים ליישם, אני מקווה שאתם לקחתם לא מעט כלים כאן. גדי, אין לי מילים? תודה רבה, היה לי ממש תודה כיף. תודה על ההזדמנות, היה גם מאוד כיף. אנחנו תמיד חותמים כאן שהמזל על הולכים האמיצים. אני אוסיף על זה עוד חצי משפט, אז המזל הולך עם האמיצים ועם היזמים. תודה רבה. תודה רבה. אני אשתה לך היום לכבוד זה. <laughs> תודה רבה.